1: Ja,
2: herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist Interviewzeit und ich habe heute eine Premiere, weil ich nämlich das erste Mal zwei Gäste im Interview habe. Ich habe sie bei, oder wir, LinkedIn kennengelernt. Ich durfte mir ihr Projekt Location für Seele baumeln lassen bei einem tollen, ideenreichen Wochenende mit zehn Teilnehmern im Januar diesen Jahres mal anschauen. Ich habe ihre Gastfreundschaft genießen dürfen und kennenlernen dürfen und ich habe ihre Wertschätzung und Haltung zum Leben kennenlernen dürfen. Und ich ziehe den Hut davor, was die beiden auf die Beine gestellt haben. Herzlich willkommen, Dr. Antje Heyer und Dian Roth. Schön, dass ihr da seid.
3: Hallo Ulrike, danke
1: schön. Hallo Ulrike, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Ja, ich ähm, erkläre den Hörern mal kurz, wie wir zueinander gefunden haben. Ich habe es eben im Intro schon ähm, angedeutet. Ganz witzig, wie ich finde, weil ich überhaupt kein Social-Media-Freund war bis vor zwei, ja gut anderthalb Jahren und dann kommen über LinkedIn irgendwie so Anfragen rein und es kam von Antje irgendwie ein Post und ähm, irgendwie, ja, schien dann so der Kontakt da zu sein. Und dann habe ich mal gesehen, was ihr beide da so macht. Und dann kam von euch eine Einladung zu dem Wochenende im Januar. Und da bin ich mit zehn anderen Coaches oder Supervisoren gewesen, Therapeuten, die einfach das ähm, ähnliche Feld bedienen wie ähm, wir auch. Und äh, so haben wir dann so zueinander gefunden. Und ähm, mein Podcast läuft ja unter der Prämisse gelungenes Leben. Ja, und insofern, das, was ihr, was ich eben auch schon sagte, da aufgebaut habt, finde ich schon ziemlich gelungen.
3: Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ja, das ist ein Traum, den wir beide schon sehr lange haben, und zwar unabhängig voneinander. Beide waren wir nach dem Abi so in der Laune, ein Projekt für uns zu machen. Man hätte es nicht gedacht. Bei mir war das ein soziales Projekt. Ich habe verschiedene soziale Praktika gemacht und wollte immer schon Menschen zusammenbringen, auch ähm, unterschiedliche Menschen im Sinne ja, des Friedens und des Zusammenlebens. Ähm, da war ich zum Beispiel in Togo und habe dort sehr tolle Menschen kennengelernt und wir hatten die Vision, dass Menschen in einem Dorf zusammenleben, die sich gegenseitig inspirieren und sich gegenseitig helfen, so wie das früher im Dorfleben selbstverständlich war. Und zu der gleichen Zeit hattest du, da ja eine andere Idee, um, du hattest eine Kochlehre gemacht und hattest davon geträumt, mit einem eigenen Restaurant auch Menschen zusammenzubringen über die sinnliche Ebene, um, ne? weil Essen ja was ist, Genuss, was sozusagen alle Menschen um, zusammenbringt, was auch universell ist, um, was einfach alle leicht verstehen können und da wussten wir noch nicht voneinander in diesem zarten Alter und haben dann so jeder ihren Weg eingeschlagen. Was war denn
2: um, das zarte Alter, wenn ich mal eben einhaken darf? Der Weg, den wir gegangen sind? Nee, das zarte Alter. Wir wussten noch nicht, äh, wel, 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 von welcher Zeit,
1: ähm, Epoche sprechen wir da irgendwie. Wir sind jetzt gerade so beim Abitur vor Studium. Okay. Schule ist. Was machen wir eigentlich? Unabhängig von Genau, der eine entscheidet sich, ich, Diane, für die Kochausbildung, mhm. der andere für ein Studium. Okay, gut, Weiter.
3: Ja, und wie das so ist, wenn man dann ähm, in die Erwachsenenwelt reingestoßen wird und ähm, einem gesagt wird, ach, du musst Karriere machen, du musst dein Leben planen, Studium und die nächsten Schritte und so weiter, alles auf das nächste Zehnjahresziel oder was auch hinarbeiten, ähm, vergisst man solche Träume, die einem im Herzen schlummern und kommt dann aber irgendwie immer wieder darauf zurück. So war das bei uns beiden unabhängig voneinander. Und dann verändert sich so ein Konzept natürlich auch, wird Erwachsener. Ähm, und bei mir war das dann... Als ich als Juristin und Coach und beruflich tätig war, dass ich diese Vision hatte von einer Lebenswohngemeinschaft, in der man eben auch ähm, Coaching anbietet, ähm, wo es vielleicht ein Bed-and-Breakfast, ein kleines Hotel dabei gibt und wo Menschen einfach sie selbst sein dürfen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch einen Businessplan für geschrieben und mir Objekte für angeguckt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und äh, haben uns erst gar nicht so gut verstanden, weil wir gezwungen waren, in einem anderen beruflichen Kontext zusammenzuarbeiten. Ähm, aber als wir uns zusammengerauft hatten, habe ich mich dann irgendwann getraut, von diesem Traum zu erzählen. Und dann, dahin musst du erzählen, wie du reagiert hast? War es bei mir ein bisschen die Ungläubigkeit. Es konnte doch nicht sein,
1: dass bei einem großen Konzern, egal wo auf dieser Welt, quasi ein Mensch da sitzt und behauptet, er hat die gleiche Idee, den gleichen Traum, die gleiche Vision. und ähm, Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne überprüfe, was Leute da so reden und habe prompt gesagt, schick mir doch mal deinen Businessplan. Und das hat Antje dann auch gemacht und ihr könnt lachen. Es war wirklich so, ich hätte Antjes Name durchsprechen können, meinen Namen einsetzen können. Gut, über das Objekt oder die Region lässt sich immer reden, aber von der Grundidee hätte ich niemals gedacht, dass es jemanden gibt, der es so trifft, wie ich es mir auch aufgeschrieben, vorgestellt, ausgemalt hatte. Ja. Jetzt habt ihr eben, das finde ich ganz
2: spannend, gesagt, dass ihr euch eigentlich zu Anfang gar nicht so grün wart. Also wenn ihr da nicht drüber reden wollt, müsst ihr das nicht.
3: Aber was hat euch denn am Anfang so abgestoßen? <lacht> Total gerne. Ich würde sagen, das waren die beiden Rollen, in denen wir aufeinander getroffen sind, in dem Konzern, wie der schon sagte. Ich war die rechte Hand der Gremien. Das ist eine sehr undankbare Arbeit im Konzern. Dann muss man nämlich Protokolle, Vorlagen und so weiter von allen möglichen Menschen im Konzern anfordern, auch von den Führungskräften, wie da eine war, die sich okay. normalerweise nicht so gerne von sozusagen Assistenten, wenn auch eben in gehobener Gremienfunktion, was sagen lassen. Schon gar nicht, wie die Vorlage, der Bericht, die Beschlussfassung dann auszusehen hat. Genau. Und die vielleicht auch immer alles dann genau verstehen wollen. Ähm, so als Jurist ist man da ja gezwungen, schon mal unangenehme Anmerkungen zu machen. Ah, das muss jetzt aber korrekter anders formuliert sein. Ne? So passt mhm. das nicht für das Gremium. Ähm, und Diane wollte das dann immer genau hinterfragen und alles von mir erklärt haben. Und äh, wie das bei... Sachen so ist, muss man manchmal sagen, das muss jetzt einfach so sein. Man muss diese Formulierung verwenden, weil die im Gesetz steht. Nimm, nimm dies und nimm es so hin und frag mich. Was, was akzeptiert er ja nicht so gerne. Ich im Übrigen auch nicht, aber es brachte diese Rollenverteilung ähm,
1: mit sich. Genau, jetzt muss man da auch wissen, dass ich ähm, aus einer zahlenlastigen mhm. Rolle kam. Das heißt also Bilanzierung, Rechnungswesen, solche Themen. Und 2 plus 2 ist halt 4, ne? Und wenn dann im Text da steht, 2 plus 2 sind 4,5 oder aus einer 4,3 wird eine 4,4 interpretiert, was mathematisch und inhaltlich auch immer richtig geht. Und es ist jetzt auch wirklich nur ein Beispiel mhm. aus, dem, aus der Luft gegriffen, dann will man es halt einfach verstehen. So, also mhm. ja, genau, es war wirklich sehr interessant und es war teilweise halt nervig, aus der Rolle heraus zu sagen. Und wenn man dann einmal oder als ich einmal gemerkt habe, ah, dein Pendant versteht ja, was du hinterfragst, war es natürlich sehr spannend und ab da wurde es dann ein guter Gesprächspartner, was wir ja hin schon sagten, was dann endete in der Kantine mit, ach, du hast so einen Traum, erzähl doch mal. Nein, doch, kann doch gar nicht sein. So. <lacht> ja. Na, aber was ich...
2: Was ich spannend finde, was ich eben rausgehört habe bei Antje ist, also ihr habt ja beide eine Coaching-Ausbildung und es geht ja immer so ein bisschen darum, also nicht so ein bisschen, sondern wichtig ist ja immer die Haltung. Ne? Jeder Mensch ist gleich und jeder Mensch ist auch gleich viel wert. Und Antje sagte eben aufgrund dieser Rollenverteilung, dass ähm, du, ähm, Diane, dir von ihr nicht so gerne was, was, was hast sagen lassen. Und das äh, gibt ja eigentlich im Coaching-Sinne schon so ein Gefälle irgendwie. So, was willst du eigentlich von Erhaltung? Ne? Und ähm, hattest du denn vorher auch schon eine Coaching-Ausbildung oder hast du die dann danach gemacht?
1: Ähm, die tatsächlich hatte ich diverseste quasi Aus- und Fortbildungen. Okay. Um, und ich würde es ganz klar beantworten: aus meiner Rolle heraus mhm. habe ich halt mich dem, ähm, ja, Ethos des Konzerns, wobei Ethos zu viel ist, ähm, dem Rhythmus des Konzerns, Konzerns. so und dementsprechend ähm, habe ich dann einfach da die nenne es mal informellen Hierarchien weiter gelebt mhm. unabhängig davon, dass ich <lacht> durchaus bekannt bin, genau, dass der Wert der Gleichberechtigung mhm. oder das auf Augenhöhe eigentlich immer schon mein Merkmal war. Und um es auch kurz zu machen, kann es durchaus sowas sein, wo ich sage, okay, ich merke in der Selbstständigkeit oder in der Arbeit mit dem Menschen auf Augenhöhe ist es wesentlich. Besser für mich, als wenn ich mich mit meinen Werten zum Beispiel in einer klassischen Konzernkarriere oder in einem größeren Unternehmenskontext sehe, wo ich halt meine Werte nicht so hundertprozentig erfüllen kann, wie mhm. jetzt in dem, was ich gerade tue. Finde ich ja. eine ganz spannende Sache, was du gerade sagst, weil ich nämlich jetzt gerade ähm,
2: den ähm, ersten Podcast ähm, des Blogges, äh, ja hier veröffentlicht habe über das Thema Rollenklarheit und Rollenbewusstsein. Und ähm, da sagst du nämlich was, was ganz wichtig ist. Ähm, in dem Kontext, in dem ich bin, in dem beruflichen, habe ich eine andere Rolle als beispielsweise als Privatperson, als Mutter, als Tochter und so weiter. Und das ist nämlich auch für viele eine Herausforderung, genau diesen Rollen gerecht zu werden. Oder ich habe es in dem Beispiel auch gesagt: Es kommt eine gestresste Mutter, die Lehrerin ist nach Hause und redet mit ihrem Mann oder mit den Kindern wie, wie eine Lehrerin. Ja, und wundert sich, dass irgendwie ihre Adressaten, äh, total, ähm, ja, völlig genervt sind von ihr, ähm, weil sie vielleicht noch nicht abgeschaltet hat von der Arbeit. Aber das ist jetzt nur so am Rande, Aber es passt ähm, gut jetzt in diesem Blog auch ähm, der, der Podcast rein. Insofern danke für das Beispiel. Das war wirklich ähm, super hilfreich. Ja, also ähm, ich habe mir eure Lebensläufe ja mal so ein bisschen angeguckt und Kochausbildung und Bankausbildung. Wie geht denn das bitte zusammen?
1: Naja, um ehrlich zu sein, ähm, wollte ich damals zu Schulzeiten ähm, Bundeskanzlerin werden. Ach doch. Ja, oder Papst, aber das ging beides. Äh, okay. So. War es beiseite und es war so die Phase bei mir, beim Abi, was machst du denn? Und das Studium, was mir vorschwebte, das hätte ich realisieren können in der Stadt, wo ich nicht hin wollte. Und vor dem Hintergrund ähm, der familiären Wurzeln, dass ich die Gelegenheit hatte, häufiger schon mal bei meiner Cousine dritten Grades in Irland zu kochen, ähm, hatte ich halt relativ früh gemerkt, dass ich sehr gerne koche und mhm. dachte, okay, ob du jetzt Ernährungswissenschaften studierst oder halt erstmal eine fundierte Kochausbildung machst, ähm, dann mach doch mal die Kochausbildung und dann guckst du mal weiter. So, dann mhm. hast du schon was gelernt. Und so bin ich zum Kochen gekommen. Und ähm, das hat man natürlich ganz naiv, wie das so damals war. Es war die Zeit, da gab es noch nicht so viele Fernsehköche. Ähm, naja, das machst du dann vielleicht bei einem Sternekoch oder so. Dann bin ich aber zum Arbeitsamt gegangen. Das Arbeitsamt hat mir drei Adressen gegeben, wo ich mich für eine Ausbildung als Köchin bewerben konnte. Und oh. ähm, um es kurz zu machen, bin ich dann letzten Endes in einer Bank gelandet, wo ich nie hin wollte, weil ich immer das Bild hatte, so ein Banker spießig, mhm. langweilig und, und, und. Aus der kulinarischen Brille heraus war es das Beste, was mir passieren konnte, weil es einfach da, anders als in der Gastronomie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für mich persönlich war, weil ich ganz viele Lebensmittel kennenlernen konnte und eine ganz tolle Ausbildung genießen durfte. Aha. Naja, und so war ich war mal bei einer Bank. Zwar als Kochazubi, aber mitten im Universum Aha. Bank. Und okay. hatte dann die Gelegenheit auch mal, um die echte Gastronomie kennenzulernen, ähm, in verschiedenen Sternehäusern zu arbeiten und kam dann relativ desillusioniert immer wieder in die Bank zurück. Ne, weil da habe ich dann den 24-7-Dienst mal kennengelernt, wie es ist, mit einem äh, kleinen Gehalt quasi zu sehen, wie Menschen damit ihr äh, ganzes Leben bestreiten. Und habe dann gedacht, boah, Gastronomie ist richtig hart. Ähm, das ist ja gar nicht das, was du so wirklich wolltest, sondern du wolltest ja vielleicht so ein bisschen dieses schöne, sinnliche, verbindende. So Und ja. immer wieder dieser Impuls zu sagen, ich mache meinen eigenen Laden, ohne jetzt als harte Gastronomie da richtig unterwegs sein zu müssen. Aber halt dieses Sinnliche stand bei mir im Vordergrund. Und naja, dann endete die Ausbildung. Und es war dann die Frage, was passiert jetzt? Und dann kamen die Bank und ich relativ schnell zum gemeinsamen Bild, wie ich bleibe einfach hier, wechsle die Seite. <lacht> ah, okay. die weiße Kochuniform an, sondern halt quasi das äh, Kostüm. Kostüm. Genau. Und dann ging es weiter. So. Und so nahm das Leben seinen Lauf. Naja, ah ja, interessant. Ja, es ist echt spannend. Und bei ähm,
2: dir, Antje war es ja ähnlich. Also ich habe also Jurastudium, Promotion, da habe ich immer so eine Assoziation, naja, es geht ins Gericht oder geht ähm, äh, in eine gute Kanzlei. Und dann steht da bei persönlich unterrichten in Indien, Aufklären in Togo, Urteil schreiben in Den Haag, Diplomaten, schnuppern in New York und ähm, das ist ja mal eine Hausnummer du bist
3: ja. gar nicht bei Gericht, du bist gar nicht in der Kanzlei. <lacht> nee, wobei ich die Stationen natürlich alle ganz klassisch auch durchlaufen habe, aber mein Ziel nach dem Abi war eigentlich, ja, die Welt retten, wenn es geht, internationale Beziehungen studieren mhm. und da kamen dann die wohlmeinenden Erwachsenenratschläge: ach, internationale Beziehungen, das ist doch nicht so ein richtiger Studiengang, Politologie ist alles so wischi-waschi und so, mach doch was Handfestes, Jura, damit kannst du das doch auch machen, ne, zur UN gehen oder so. Mhm. Und weil ich Damals schon wollte, habe ich zum Jurastudium parallel all diese sozialen Tätigkeiten und diese internationalen Tätigkeiten gemacht, eben die Praktika im Ausland, die sozialen Praktika, die Praktika bei der UN und war dann tatsächlich auch als Entwicklungshelferin tätig und bin aber wieder immer wieder so zurücklaviert in das Vernünftige, der sichere Job die anerkannten Ausbildungen, nicht das Unstete in der Welt umherziehen ohne einen festen Vertrag. Und da hat sich das eben auch so ähnlich entwickelt. Ja, das ist ja echt
2: spannend. Also, wo die Lebenswege manchmal so hinführen. Ich glaube, ihr seid auch mal klassische Kandidatin für einen anderen Podcast von einer Freundin von mir, weil die Lebenswege einfach so spannend sind. Ich werde das mal weiterempfehlen. Ähm, genau, also ähm, ihr habt viel die Welt kennengelernt. Ähm, Diane, nochmal eben zurück, du sagtest in Irland, du hast, also äh, äh, Diane Wood ist dein Name, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du irgendwie irisch-britische Wurzeln hast. Irgendwie sowas genau. in der Art? Genau, ich ja. habe die Staatsbürgerschaft, bin Engländerin und Deutsche. Ah, okay. Und hast dich tatsächlich für Deutschland entschieden?
1: Zum Leben. Ja. Ja. Okay, gut. Im Fußball nicht. Na, Im Fußball soll es Genau, das schmunzelt. schmunzelt. <lacht> ähm. Natürlich schlagen da zwei Herzen, zwei Kulturen in meiner Brust und okay. es ist auch ne die Kochausbildung und die Banksache. Du lernst halt das Unternehmen von beiden Seiten kennen, also diese mhm. doppelseitige oder ja Gegensätze. Ambivalenz. Genau, dank mhm. die Ambivalenz wollte ich nicht direkt reinbringen ähm, in mehreren Perspektiven meines Lebens. Ja. Mhm. Okay. Und
2: ähm, äh, vermisst du denn ähm, also Deine Eltern oder Familie, sind die dann in Großbritannien
1: oder sind die hier in Deutschland? Ähm, in Deutschland klassisch. Mhm. Ähm, das heißt, ja, mein, mein Lebensmittelpunkt ist, ist Deutschland.
0: Deutschland
1: Habe ich eine Zeit lang auch in England mal gelebt. Mhm. Ähm, Aber so der Lebensmittelpunkt ist hier. Und was ich ganz spannend finde, viele kommen an und sagen, naja, du kommst ja aus Norddeutschland, du hast ja so einen nordischen Akzent. Ja. <lacht> Gut, wir sitzen jetzt hier in Niedersachsens im Osten, dem Wendland, und scheinbar habe ich einen leichten nordischen Einschlag angenommen. Aber ich glaube, ich spreche sehr schnell den Dialekt, die Sprache da, wo ich bin. So Und wenn mhm. ich in Englisch unterwegs bin, hört man mir nicht an, dass ich auch fließend Deutsch spreche. Mhm. Oder auch mal Deutsch hört man nicht an, dass ich Englisch spreche. Ja, okay, verstehe.
2: Ja, und dann gibt es ja auch schon einen guten Hinweis. Ihr sitzt also, ähm, ich sage immer, das hört ihr vielleicht nicht so gerne, aber es ist halt das ehemalige Zonenrandgebiet. Ich komme ja aus Niedersachsen und ähm, also ihr habt euch da ja ein richtiges Paradies aufgebaut. Ihr habt es auch sinnreich genannt. Ähm, wir hatten das eben schon, dass für euch die Sinne wichtig sind. Da gehört natürlich Essen, Riechen, Schmecken und so weiter dazu. Und ähm, äh, wie seid ihr denn jetzt auf diese Location gekommen?
3: Ja, gute Frage. Wir waren vorher ja im Rheinland und wir haben uns tatsächlich erst Objekte rund ums Rheinland angeschaut. Ähm, und als dann aber ähm, die Pandemie war und man nicht reisen durfte, haben wir mal ein Wohnmobil ausprobiert, ähm, um irgendwie rauszukommen. Und dann war es purer Zufall, dass wir mit dem Wohnmobil hier im Wendland vorbeigefahren sind, aufgrund einer Eingebung in einer Sekunde. Ich wollte doch schon immer mal dahin, da gibt es so schöne Fachwerkhäuser. <lacht> und. An dem für uns schönsten Fachwerkhaus mit einem Verkaufenschild vorbeifahren, mit unserem Wohnmobil. Ist <lacht> ähm, nicht wahr. Doch, man kann nur sagen, dass das äh, Fügung war. Ich meine, wir hatten auf unserem Vision Board das schon so aufgemalt, ne, so ein Fachwerkhaus und da soll der Baum stehen und es soll so und so viel Zimmer haben und wir brauchen so und so viel Seminarräume. Ähm, ja, und das hatte es alles. Ja. Super. Und dann habt er ja.
2: gleich gesagt, äh, Handbremse angezogen, Kehrtwände
3: gemacht. Kaufvertrag unterschrieben, fertig. Das wäre natürlich schön, wenn es so einfach geht, aber so ein Projekt braucht natürlich eine Vorbereitung. Wir sind auch mit Familie auch privat umgezogen mhm. und man muss natürlich äh, sich das gut anschauen, Businessplan entwickeln, äh, gucken, wie man es finanziert mhm. und sozusagen in der nach ähm, pandemie sicherlich auch mit etwas Mut dann zu gucken, dass ähm, ja, jetzt auch wieder andere Zeiten kommen. Mhm. und ähm, ja. So ist es dann entstanden. Ja, das ist natürlich auch mitten in der
2: Pandemiephase gewesen. Auf der einen Seite ihr, war die Pandemie mittendrin. 2020, glaube ich, war das. Ne? 2019 ging es, glaube ich, schon los. Und dann den Schritt zu machen, ist ja auch nochmal eine mutige Sache. Und ähm, auch eben in der Hoffnung, ne, dass dann eben alle Restriktionen irgendwann mal aufgehoben werden und das Leben wieder einigermaßen normal läuft. Ne? Also da habt ihr ja auch echt verdammt viel Mut ähm, bewiesen in dem Moment.
3: Ja, aber ich glaube, ohne Hoffnung, ne Zuversicht, Optimismus, ja. Thema gelungenes Leben geht es auch mhm. nicht. Ähm, ja, was wagen sich zu sagen, man lebt nur einmal oder? Ja, ähm,
1: es ist letzten Endes so, also als konkretes Beispiel, es war ja nicht nur die Pandemie, es war dann auch die weltwirtschaftliche Situation, Stichwort. Es gibt äh, leider Kriege, die teilweise geografisch näher rücken. Wir standen dann auch vor Herausforderungen wie, es können keine Betten geliefert werden. Es gibt nicht genügend Holz für eure Restauranttische. Dann du okay. es mal ganz anders auch nochmal einen Eindruck davon, mhm. was heißt das denn, nicht nur in den Supermarkt zu gehen und Lieferengpässe aufgrund von Pandemie, Brexit oder Krieg zu haben, sondern auch unternehmerisch dir die besten Gedanken gemacht zu haben mhm. und es realisieren zu können, weil einfach kein Holz für einen Tisch da ist ne? oder mhm. das Bett irgendwo da hinten produziert wird, wo gerade was anderes Schlimmes passiert für die Menschheit. Das war auch nochmal intensiv, das so zu erleben und zu sagen, ja, Unterm Strich ist wirklich dieses positive Grundrauschen zu sagen, hey, das ist unser Ding und genau das, was wir machen, das ist richtig. Und natürlich gibt es immer wieder mal Wellen hoch und runter und es gibt auch mal schlechte Tage, wo du so denkst, ne, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein und nicht das auch noch. Aber irgendwie, du sitzt dann da und denkst, ja, alles richtig gemacht, weil wir hatten es vorhin ein paar Minuten zurück. Ähm, Stichwort Rolle, in welcher Rolle bin ich unterwegs und wie authentisch und ganzheitlich will ich eigentlich leben? Und halt dieses Gefühl, immer stärker zu erleben, ich kann hier einfach sein und ich darf hier mit, mit all meinen Facetten sein, ist unbezahlbar. Und dann nimmt man operativ gerne jedes Wagen. Das glaube ich.
2: Ja, das das glaube ich wirklich. Dieses ähm, Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Abgeschiedenheit zu tun. Hier darf ich sein. Also das ähm, eine mit dem anderen. Weil ähm, wenn du wenig Menschen begegnest, ähm, weil du... Draußen in der Natur bist und, und abgelegen ähm, an, an einem abgelegenen Ort ähm, bist du immer eher du selber, glaube ich, als wenn du in der Stadt irgendwen begegnest, sage ich mal, beim Einkaufen oder wie auch immer und Smalltalk machen und ähm, da trägt natürlich der Ort, in dem ihr euch niedergelassen habt, auch schon zu bei. Was mich nochmal interessieren würde, sind zwei Dinge. Das eine ist, ihr habt beide eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ihr das schon immer wolltet oder war das auch Teil irgendwie der Ausbildung generell
1: oder wie seid ihr dazu gekommen? Bei mir waren es klassische Komponenten meiner beruflichen Ausbildung und ich habe tatsächlich irgendwann im Laufe meines Lebens überlegt, ob ich einfach nochmal Psychologie studieren soll. Mhm. Ähm, habe mich aber dagegen entschieden und habe dann quasi als Jäger und Sammler meine Fortbildung eingesammelt ja okay
3: mhm.
1: und bei dir Antje weil du das vorhin irgendwie mit
2: dem
3: Studium glaube ich auch in Verbindung brachtest, ne ja bei mir war es eher so das Studium hatte ich ja begonnen mit diesem Ausblick ach ich werde für den Weltfrieden irgendwo in der UN sorgen mhm. Mhm. Und als ich das funktioniert aber gar nicht so, sondern diese klassische juristische Ausbildung ist schon so hart und bringt einen dann in solche Schienen rein, dass es auch sehr schwer ist, dass man vielleicht auch sich zu idealistische Vorstellungen gemacht hat ne? als junger 18-jähriger Mensch. Da kam bei mir diese Komponente, ich will aber Menschen helfen, Menschen mhm. ne? zusammenarbeiten. Und so kam ich auf die Coaching-Ausbildung, dann eigentlich ein Kontrastprogramm zu dem, dass ich, ähm, dann doch in der klassischen Juraschiene ja einen Großteil weitergemacht habe., ne? ich das ja. einfach als brauchte. Ich, ich erlebe ähm, die juristischen Berufe als sehr ähm, ja nicht äh, produktiv bei der Konfliktlösung noch ne? häufig. Ähm, wird ein Konflikt ja noch verschärft dadurch, dass die Juristen reinkommen, dass es vor Gericht geht. Das ist meiner Natur, eher ähm, konsensorientiert, lösungsorientiert zu sein, letztlich zuwider. Und ich brauchte das auch ähm, für mich als Nebentätigkeit dann. Mhm. Um, um als was, Ausgleich
2: ich... quasi, ne? Als menschlichen Ausgleich so ein, bisschen. Ja. so ein bisschen raus, ne?
3: Auch um die eigenen Werte zu verwirklichen, aber mhm. noch. Ne? Ich gelungenes Leben, das ist für mich ganz viel, auch nach den eigenen Werten leben können. Mhm. Also klar, kritisch sein zu dürfen, einfach ich selbst sein zu dürfen, aber auch zu sehen, dass das, was ich tue, meine Werte in der Welt verwirklicht oder hm, da irgendwas für bringt. Und deshalb habe ich das ganz stark gebraucht, mhm. diesen Wert, was Positives zu tun, was Produktives, was Menschen entspannter, glücklicher macht.
2: Ja, also ich finde es sehr gut, wenn, ähm, also ich habe mir damals ja selber auch einen Coach genommen und habe daraufhin fand das so klasse, dass ich gesagt oh, das will ich auch, ne, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie wichtig mir diese Beziehungsebenen, die Werte sind, was du sagst. Man geht in die Welt, also ich hatte jetzt gerade, habe ein Seminar vorbereitet und ähm, da geht es dann um die Frage, äh, ne, was wolltest du werden, als du, was war dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst? Ich wollte Prinzessin werden. Ja, und warum? Weil ich eben gesagt habe, naja, dann kann ich meinem Volk was Gutes tun. Weil ich ja. habe genug Geld, ich habe genug, so, so, das war meine mein, mein Wunsch. Ne? Und da äh, also das finde ich so ganz spannend, wenn man sich dann im Nachhinein nochmal mit solchen Dingen beschäftigt und das auch ein bisschen selber reflektiert.
0: Schwarzbrot und Kamille. So schneidest du dir eine Scheibe ab.
2: Habt ihr irgendwie oder jeder von euch oder irgendwie einen Spruch, der euch so durchs Leben begleitet? Oder wo ihr sagt, also das ist immer so die Sache, an der ich mich so entlang gehangelt habe?
3: Ja, also für okay. mich ist es, ähm, wirf dein Herz über den Zaun und spring hinterher. Das ist so mein okay. Lebensfoto, okay. Ähm, auch wenn man nicht weiß, wie es sein wird. Also ich persönlich brauche dieses Ausprobieren, um zu wissen, ob es sich richtig anfühlt. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich eine Idee habe, einen Wunsch, ähm, ist meine Erfahrung, es bringt nichts drüber nachzugrübeln und zu viel Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich muss einfach es ausprobieren, ne? mein Herz über den Zaun werfen und dann hinterher springen und gucken, was das okay.
1: Und bei du auch, mir, Diane? Genau, bei mir kommt immer, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt ähm, Snoopy und Charlie Brown. Mhm. Bei mir kommt immer der, die Karikatur in den Sinn, da sitzt Charlie Brown und sagt, Mensch, Snoopy, ähm, wir leben nur einmal. Und dann antwortet Snoopy, nein, nein, wir sterben nur einmal und wir leben jeden Tag. Mhm. Und sich das immer zu vergegenwärtigen und zu sagen, ja, das Leben ist wundervoll, egal ob es regnet oder schneit oder die Sonne scheint und es gibt halt immer mal Ups und Downs, aber ja, ich sterbe nur einmal und bis dahin lebe ich jeden Tag. Okay, sehr
2: schöne Motti, die euch begleiten. Ich habe immer eins von meiner Großtante, die immer gesagt hat, jeder so wie er mag. Mhm. Und äh, das äh, fühle ich mir dann immer vor Augen, wenn ich wirklich gerade wieder sehe, dass mir jemand gegenübersteht, mit dessen Handeln ich überhaupt nicht klarkomme. Und dann beruhigt mich das immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum Ende des äh, Ganzen. Halbe Stunde verfliegt wie im Fluge sozusagen oder vergeht wie im Fluge. Gut
0: gelungen, Ulrike. Stepp.
2: Es ist ja bei meinen Podcast immer so, dass es noch einen Lifehack gibt für die Hörer. Habt ihr da irgendeinen Tipp, Trick, 17, den ihr den Hörern gerne mitgeben möchtet?
3: Ja, da haben wir vielleicht den gemeinsamen Lifehack wenn man äh, nicht so gerne Smalltalk mag oder Netzwerken, aber ähm, vielleicht doch in diese Situation kommt, dann kann man sich ein Coaching-Tool abgucken von uns Coaches, mhm. nämlich das aktive Zuhören. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, jede Party, auf der ich irgendwie dekorativ stehen muss, wird besser, ähm, wenn ich den Menschen einfach aktiv zuhöre. Das bedeutet also, mh, ich höre sehr konzentriert zu, ich wiederhole, was der andere sagt, animiere ihn dazu. Um weiterzusprechen, höre raus, was er für Emotionen hat, spiegele ihm diese Emotionen, stelle Nachfragen, Interessierte. Ähm, dann komme ich nämlich darum herum, über das Wetter reden zu müssen. Und unter dem Gesichtspunkt Netzwerken, ich erfahre häufig ganz viele schöne, interessante Sachen über Menschen, die sie jetzt einfach nur beim Anstoßen mit dem Glas Sekt sonst nicht erzählt hätten. Mhm. Ja, super.
2: Vielen Dank. Ich sehe das auch, das Thema hatte ich neulich gerade irgendwo, es fällt mir noch nicht gerade ein, wo mit diesem Smalltalk, weil auch mir jemand sagte, was soll ich denn machen, wenn ich da stehe? Ich bin so schlecht im Smalltalk. Und ähm, da hatten wir auch gerade eine Diskussion drüber. Insofern sehr, sehr guter Hinweis. Aktives Zuhören ähm, ist ja sowieso Grundlage unseres Berufes, ähm, wenn wir mit den Klienten zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, auch an und meine Hörer nochmal. Fahrt da mal vorbei, wenn ihr mal ein wenig euch zurückziehen wollt, mal über euch nachdenken wollt oder einfach nur mal euch dieses wunderbare Rundlingsdorf in Lübeln angucken wollt. Ähm, ich fand das auch so schön, ihr lübelt ja, ne? oder was
3: war das ja. noch? Rumlübeln. Ja, ja. rumlübeln, genau. Das ist so dieses,
2: dieses wunderbare Wort. Also ähm, äh, das ist so, ähm, was man früher so als Harzen, nicht als Harzen bezeichnet, aber so wie Harzen entstanden ist und so weiter, oder Wulfen ähm, ist es hier rumlübeln. Das heißt, ähm, man kann die Seele baumen lassen. Man kann sich da super gut entspannen. Man bekommt hervorragendes Essen von Bayern serviert und eine ganz tolle Gastfreundschaft. Insofern, liebe Hörer, wenn ihr mal ein neues Ausflugziel braucht, fahrt dahin, das Sinnreich im Wendland. Schaut euch das im Internet an. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Location und ein super Rückzugsort. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Und an meine Hörer, ähm, wir hören uns in zwei Wochen mit dem normalen zehnminütigen Podcast wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen aus diesem Interview mitnehmen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss, ihr zwei. Tschüss.
0: tschüss Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff, Der Podcast für dein gelungenes Leben.